0: Eu queria dar meu cachorro para vocês Aí o cara meio, meio rude assim Pra quê? Eu disse, porque ele vai ser melhor Mas pra quê? E eu com vergonha de dizer que eu não tinha dinheiro pra comprar ração Nem veterinário, nem as vacinas O cara é duro e é a esposa diz Calma, peraí, que houve rapaz? Me fala É porque Tô passando uma dificuldade financeira e tá difícil Comprar comida pra ele e tal Aí o cara de quem é o cachorro? É meu, cadê? Tem documento? Tem. Aí mostrei meu pedigree, mostrei meu documento É, conheço esse canil Ele tinha uns cachorros bonitos lá dentro Aí disse, mas por que você não vende? Por que você está dando um cachorro bonito assim? Aí eu me acabei, né? Eu disse, como é que alguém pode vender o que ele mais ama? Não dá para vender o que, o que eu Impossível, mais amo né? Eu só tenho uma coisa de valor na minha vida hoje É esse cachorro Como é que eu vou vender o meu melhor amigo? Né? Aí a, a esposa entendeu muito, o cara era meio reticente e tal, aí eu conversei, expliquei, eles mas eu tentando disfarçar, né eles viram a dor, aí ficaram, tá bom, tá bom. Aí o cachorro entrou, era um portão de grade, e aí eles fecham o portão, eu assino aquele documento e, e o cachorro tá <risos> achando que eu tava brincando com ele, sabe, que ele brincado do lado de dentro, e eu olhei assim pra ele. <risos> E aí eu saí, fui andando, 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 quando chegou na esquina, eu não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar. Eu olhei e ele estava lá. E ele sabia que eu estava olhando para ele. Aí latiu, latiu, latiu. E aí eu virei. Foi, foi difícil. Foi difícil. E, e para fechar esse ciclo, eu tô com um carro, eu comprei um pastor alemão agora. Tem seis meses.
1: Essa era a minha pergunta.
0: Eu disse, eu falei para minha esposa. E lá eu vi, vi até os 17 com um pai rico. Pai próspero, tinha iate, estudei nos melhores colégios do Rio de Janeiro, né? E foi uma vida legal, né? É... E aí, meu pai vem quebrando. Com 15 anos ele começa a quebrar, com 17 anos ele está completamente quebrado. Na empresa grande não quebra, ela vem quebrando, né? E aí, quando quebrou, ele foi embora trabalhar e ganhar dinheiro para nos sustentar no Rio. Eu reuni meus irmãos e disse: ó, oh, a família partiu. Eu tinha 16 anos, vamos voltar. Vamos juntar todo mundo para o Maranhão. E todos os irmãos vamos e fomos para o Maranhão. Só que aí começa a. fomos para o Nordeste. E aí começa a. Como diz a Pindaíba. né, Chegamos lá, eu saí com os desafios do Rio de Janeiro, mas chegamos, aqui, foi um trajeto de carro, né? Meu, todos nós no carro, do, de, do Rio de Janeiro até o Nordeste, saímos. Com dificuldades no Nordeste do Rio de Janeiro Chegamos pobres no, 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 no Nordeste E aí foi Foram 17, 13 anos de muita dificuldade Dos 17 aos 30 anos E cada ano que passava As coisas iam piorando E elas pioraram dos 17 aos 30 anos né? Assim, eu tenho certeza Que o Marcelo passou por coisas piores Que a superação dele Foi maior do que a minha Eu tenho certeza disso Porque é, eu sempre tive onde dormir E eu sempre tive onde comer Nem que fosse pouco Mas eu tinha, nem que fosse né? Mas foram desafios No final do meu primeiro casamento eu, Quantas vezes eu comia arroz com ketchup Era arroz e ketchup Era O que tinha garantido, arroz e ketchup Na verdade arroz, para dar o gosto do ketchup né? Era, o tempero. Era o tempero E até hoje, interessante Que até hoje eu não como Amo ketchup, mas não, não como ketchup, a não ser que a comida esteja sem gosto. Eu fui perceber isso esse ano. Olha Vamos que sair em casa então pedir
2: um ketchup, eu já sei que está ruim. Não tenha dúvida, se eu botar
0: ketchup, é
2: porque... a comida está comida... ruim.
0: Não, não é que está ruim, não, não ruim. Está sem gosto. É um arroz, é. um arroz precisa de acompanhamento, é um arroz. Né? Oh, pelo menos você não está traumatizado. Se ah, um, um tubo de ketchup em cima da mesa, já já, já me <risos> Resolve qualquer problema. É amigo. Ketchup resolve qualquer problema alimentar. E... Ficou,
1: ficou uma boa âncora, né?
0: É, assim, bacana. Pô, isso foi um ponto, isso eu tenho pensado semana. Um ponto muito forte para a minha vida é porque isso não me traumatizou. É. É melhor isso Mas eu disse, cara, e se tivesse um pouquinho, pelo menos? Talvez eu saísse antes da zona de conforto. Porque estava confortável, eu não estava me mexendo. Se tá ruim, eu não tô fazendo nada, efetivamente nada, diferente do que eu fazia eu, eu trabalhava muito, me dedicava muito, me sofra, Mas a mesma coisa sempre. Né? Então é como se aquilo não me, me atingisse, é como se eu não percebesse.
2: Tava tá no automático, né?
0: Como se eu não percebesse a minha dor. Né? Eu, eu comecei a ter consciência da minha dor. A, minha, a primeira mulher me deixou. Foi embora. É, foi embora. E eu disse agora. Né? Sofri. Tirei aliança, né? Tirei, fiquei de aliança dois meses, E eu sou cristão, orava no chão de ajoelhado e tal, não voltou. E as coisas piorando, e eu não estou culpando ela absolutamente, as coisas piorando, já não tinha mais dinheiro para comprar comida para o cachorro. Eu tinha um pastor alemão e o cachorro comia sapo, o cachorro só não comia ração. Na época não tinha pet shop, era veterinária, não existia pet shop nessa época, estou falando de 25 anos atrás, 26 era veterinário, lá tinha uns não. sacões de 50kg de ração, aquela sação a granel que não tinha marca Eu não tinha dinheiro para comprar ração boa, ia lá, comprava um quilo, era o dinheiro que eu tinha Um quilo, meio quilo de, de comida pro cachorro O cachorro não comia Começou a adoecer, começou a comer sapinho, começou... Aí eu disse, cara, não dá Eu disse, eu amo demais, e era meu melhor amigo Eu chorava, ele chorava é que eu, De madrugada eu levantava para chorar Ia pra, pra garagem, era uma casinha bem pequenininha, tinha uma garanjizinha Sentava ali chorando, o cachorro botava, a, deitava aqui no meu colo E chorava comigo, é coisa sobrenatural Que legal É, e, e era meu amigo E aí, vendo ele sofrer né Eu comia meu arroz, mas ele não comia arroz com ketchup né, Aí eu encontrei uma casa bonita, perto de onde eu morava Aí eu bati lá, eu disse, amigou era um casal jovem, eu disse, dá licença e tal seu, eu queria dar meu cachorro pra vocês. Aí o cara meio, meio rude, assim, pra quê? Porque ele que ele vai ser melhor, mas pra quê? E eu com vergonha de dizer que não tinha dinheiro pra comprar a ração, nem veterinário, nem as vacinas. Aí o cara é dura, é a esposa, calma, peraí. O que houve, rapaz? Me fala. É, porque tô passando uma dificuldade financeira e tá difícil comprar comida pra ele e tal. Aí o cara, de quem é o cachorro? É meu? Cadê? Tem documento? Tem. Aí mostrei meu pedigree, mostrei meu documento, é, conheço esse canil. Ele tinha uns cachorros bonitos lá dentro. Aí disse, mas por que você não vende? Por que você está dando um cachorro bonito assim? Aí eu me acabei, né? Eu disse, como é que alguém pode vender o que ele mais ama? Não dá para vender o que, o que eu não é mais possível, amo. Né? Eu só tenho uma coisa de valor na minha vida hoje, é esse cachorro. Como é que eu vou vender o meu melhor amigo? Né? E a, mo a, a esposa entendeu muito, o cara era meio reticente e tal, aí eu conversei, expliquei, eles mas eu tentando disfarçar, né, eles viram a dor, aí ficaram, tá bom, tá bom, aí o cachorro entrou, era um portão de grade, e aí eles fecham o portão, eu assino aquele documento, e, e o cachorro tá <risos> achando que eu tava brincando com ele, sabe, querendo brincar do lado de dentro, e eu olhei assim pra ele, <risos> E aí eu saí, fui andando, 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 que chegou na esquina, eu não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar, eu olhei, ele tava lá. E ele sabia que eu tava olhando para ele. Aí latiu, latiu, latiu. aí eu virei. Foi, foi difícil. Foi difícil. E, e para fechar esse ciclo, eu tô com um carro, eu tô, comprei um pastor alemão agora. Tem seis meses.
1: Essa era a minha pergunta.
0: Eu disse, eu falei para minha esposa, eu preciso fechar isso na minha vida. Eu comecei uma coisa que eu não acabei Eu preciso agora finalizar isso Tá lá em Bom, casa agora Nós
1: tivemos também um pastor alemão
2: ah, A gente sempre gostou, né? Uhum. Sempre... Eu, aliás, o é o que cachorro que eu mais gosto, Cara, até hoje É o
0: melhor cachorro que existe Meu, Do mundo, eu hum. adoro, sempre Quem já teve sabe o que eu tô dizendo
2: uhum. Sempre gostei Mas e aí, como é que começou a virar a chave?
0: A chave, a minha chave Eu tive que... Não foi a parte pior Você tinha
1: sido empresário, né?
0: Eu era empresário... Né? Eu tinha fábrica de bolsas De moda praia, aeróbica, material de academia Tinha uma loja né? Só que o que estava difícil Antes do casamento, quando na separação Nunca falei isso ela, A, a ex-esposa Ela ficou com a loja E com todo o estoque Que bom, hein? É Uma loja sem dívidas e com todo o estoque Eu fiquei com a dívida e sem estoque para começar <risos> do zero E aí uma coisa que eu nunca disse Seis meses depois e eu sabendo dela, viajando e curtindo a vida. Seis meses depois, ela vem pra mim com a chave. Quero mais não. Uma loja lotada de mercadoria. Quando chegam na loja... Não
2: tinha mais nada. Tinha
0: nada. Por seis meses... Comeu ela, o estoque. É que a gente fala. Ela comeu todo o estoque, não repôs nada. Viajou o Brasil inteiro, comprou carro. Tô falando isso pela primeira vez. Que você disse, tô falando isso pela primeira vez.
2: Aqui, aqui, aqui tem é. um... Tem um ar de...
0: É, de confe é, confeccionário. De, de, de empreendedorismo. É. Né? E ali eu tava não tinha mais a loja, não tinha mais estoque, não tinha mais nada. E eu tava e eu odiava, eu passei, eu passei a odiar aquilo ali. Eu não queria mais pisar na, naquele, naquele modelo de negócio. Loja, Sim. varejo, é, venda, fabricação de produtos. Né? Então, e ali eu tava ali. Bom, não tem mais para onde descer. né Sempre tem. Eu costumo dizer que as pessoas dizem, ah, poço, estou no fundo do poço. Hum,
2: Calma aqui, mais uns 5 metros para baixo.
0: Você não sabe de nada, viu? Ele não, eu estou no fundo do poço, não está. E onde é que eu estou? Deixa eu te explicar onde um você está. Você está naquele momento que você estava caindo no poço e, e você abriu as pernas e parou em algum lugar antes de chegar no fundo. Você calcou os pés no poço. E agora você parou de cair. Isso é o que você está achando no fundo É aqui que começa a tua subida. É, é quando você se humilha, reconhece o problema, pede ajuda e aí você consegue olhar para cima.
2: Desapega da vaidade, do é... orgulho, né? Que a Mói gente principalmente orgulho. no começo a gente é muito vaidoso, né? é... Eu fui muito vaidoso. Eu quebrei, eu quebrei quando eu tinha 20 Acho que 25 anos. 99, né? Acho que é isso, eu sou de 74, 29 anos, 28 para 29. E hoje eu tenho a convicção do que aconteceu comigo. Vaidade, orgulho. Eu, e mais agora, um ninguém, monte de inocência falando, fala, embutido junto.
0: Ninguém, inocência, ingenuidade é orgulho. É. Ninguém quebra se não for por orgulho. É isso. Não tem um segundo motivo de alguém quebrar que não seja por orgulho. Até aquela pessoa mais amiga, carinhosa, doce, beijoqueira, ela só quebra se for por
1: orgulho. É. Eu acho que o orgulho, é,
0: inclusive,
1: eu acho que é assim Um ponto de convergência Eu acho que ele é o real problema da gente É o é, orgulho eu, É o real é o problema, problema da
0: humanidade da humanidade As pessoas que elas olham orgulho Às vezes tem dificuldade de definir o que é orgulho Ah, eu não sou orgulhoso orgulho Vaidade e orgulho Arrogância e orgulho Prepotência e orgulho Desobediência e orgulho Autossuficiência e orgulho Impaciência e orgulho você
2: é... falou, desonra é orgulho. Todos os atributos que eu tinha, menos a desonra. O resto, tudo eu tinha. É isso. Ingenuidade é orgulho.
0: Ingenuidade. Atalho, achar que tem um caminho fácil, sucesso é orgulho. Não perdoar é orgulho. Uhum. Não ser generoso é orgulho.
1: Uhum. Eu aprendi isso tudo no velho Testamento, principalmente em provérbios, cara. Está tá tudo ali, né? tá tudo é, ali. Sim. Impressionante como é que o cara escreveu aquilo com dois três mil anos antes de Cristo. Né? Louco, é né? Impressionante. Mas aí, Paulo, deu, como é que começou, então, a virar a chave? Daí tu recebe a loja vazia, pega ela ou dá, já, de, ou já eu, fecha eu pego, de uma vez? O que, eu que eu você pego, faz? não
0: Aí tinha um resto de mercadoria e aí eu disse, cara, é, eu tenho que pagar as contas dessa loja. Né? Porque uma coisa é você estar tá vivendo sem ter dívida. Outra coisa você viver com dívida. E o Thiago já tinha dívida. Né? E aí eu comecei a, a, a comprar mercadoria em consignação. Botava na loja vendia, e vendia. Era toda semana. Pegava mercadoria. Não, e teve mais. Tá, teve muita coisa. Teve muita gente para... Cara, quando você está ruim, não falta gente para tentar... Vim com a pá de cal. É, com a pá de cal. E aí apareceram pessoas que me enganaram ainda mais. Mas aí eu comecei a trazer mercadoria, vendia ia pagando as contas, do jeito que eu ia, ia pagando as contas, né, mas é dizendo, cara, isso não... vou mudar, vou mudar, vou mudar, vou mudar. Aí até que eu sofri um acidente de carro, eu tava com uma amiga, cedinho da manhã, tava com duas amigas, uma, uma, a dona do carro e outra, ela tava dirigindo, e nesse acidente de carro, ela fez um retorno errado, a moça que vinha atrás, vinha rápido também, e essa minha amiga, em vez de ficar no lugar... Ela fez retorno e foi para o outro lado, a moça que vinha atrás rápido foi para o outro lado. Quando a outra foi para o outro lado, ela puxou para cá. E nessa, a moça atrás perdeu o controle bateu num poste, bateu forte no poste, aqueles postes grandes de, de avenida e o poste caiu, caiu em cima do carro que eu tava Nossa. né e, e da visão de dentro, da visão aterradora da janela, eu não vi o poste caindo, eu vi o poste chegando perto. A visão que eu tinha pelas janelas não era um, não via para cima, é. eu vi um negócio andando assim na direção do carro. Eu entendi o que era e deu tempo de puxar a motorista. Amigo, caiu amassando o guidão e prendendo a minha perna embaixo do painel. Era um Fiat Uno. E ali foi o desespero, porque rompeu os cabos de combustível, água... Né? O carro ficou encostado, essa parte do carro encostou no chão. Meu pé não, ninguém se machucou muito. Arranhamos, mas ninguém se machucou coisa de Deus.
2: Que
0: mas o carro fechou e a gente ficou presa no carro. E começou a vazar combustível. Vazando combustível, vazando combustível. E ninguém chegava perto, porque tinha um fio ricocheteando. E vazando combustível. E, e a gente querendo sair do carro, né? E não conseguia. Eu achando que a menina estava presa, na, na, porque o poste caiu e o teto desceu sobre ela. E eu achei que ele tava espremendo ela. Mas não, ela tava aqui só encostando nela. Coisa de Deus. Nossa. E, e aí aquele desespero. Ninguém chegava perto, muito combustível, o fio recocheteando. A gente tentando sair do carro, desesperado, querendo sair do carro. Cena de
2: filme, né, meu?
0: Filme, total filme. E aí eu descobri que a janela do luna é bem fácil de amassar. Sim. Aí a, o, o, todo o carro no chão, mas a parte de cima eu consegui virar. E aí tirei... A, por acaso, a menina atrás é minha cunhada hoje, e a motorista é prima da minha esposa. Aí tirei a cunhada, na época, é, irmã da minha pretendente, né? Consegui tirar. E na hora que ela começa a sair, o fio para. Parou. Sai uma, sai outra, eu saio. E naquele momento que eu saí, eu estava no pior momento da minha vida. É como se eu estivesse nascendo das ferragens, do lixo, da. Do caos. Passei e por isso. Foi um momento divino. Era de manhã cedo, sol batendo na minha cara. Ficou ali o negócio. Eu tive uma febre emocional de 40 graus. Só que eu pulava de alegria. E sua cara tá doido. Quase morreu. Achava que eu era o dono do carro. Perdeu o carro. Quase morreu. E tá pulando de alegria. É como se Deus dissesse pra mim assim, ó. Tem um porquê você tá vivo. Celebra porque você... E ali eu, celebrado, uma alegria, uma euforia, coisa maluca. Tive febre de 40 graus, uma febre emocional. Cara, no dia seguinte eu era outra pessoa. Eu tinha esperança.
2: Que legal. Eu renasci.
0: É como se minha vida tivesse começado literalmente ali. E aí depois eu tive um livro do Roberto Dinerchi, que hoje é meu editor, é meu amigo. Que tinha uma metáfora que dizia que... resume a metade de Sísifo, que dizia assim, cara, você... Toda a, toda a droga que tem na tua vida a, a, o caos que é a tua vida foi você que criou eu li aquela metáfora uma vez se alguém me dissesse eu não entenderia tinha que ser através de uma metáfora O é famoso
2: parábola. a culpa é sua né? a
0: culpa é minha
2: se, se for
1: só para galera é, conectar é aquele que rola a pedra é
0: aquele que rola a pedra exatamente o cara ele enrola ele enrola todos os deuses do Olimpo quando ele enrola Zeus que é o rei o deus dos deuses lá Deus condena ele, agora você vai enrolar essa pedra. Até o final da montanha, quando estiver chegando lá, você vai tropeçar, vai fazer, um... e a pedra vai rolar de novo para baixo, vai ter que levá-la de novo. Minha vida era essa. Um peso insuportável, montanha acima, quando eu estava chegando, eu escorregava, caía, chovia, e a pedra rolava, essa era a minha vida. E eu entendi que eu era o único responsável por todo o caos da minha vida. Ali foi o, o, o acidente de carro, esse livro, e o detalhe, o livro, na época, você não podia entrar na livreira e ficar lendo. Ou você comprava, né? e eu lendo o livro sem dinheiro para comprar, e o cara,
2: minha mãe, vai ficar lendo, aí, não, não, cinco não, Cinco páginas por dia. É, aí eu saía,
0: eu saía da livraria, aí entrava de novo, deixava o livro em um canto. De
2: boné, Nada,
0: tinha dinheiro para ir para casa, era ali, saía, fazia uma horinha, voltava, lia mais um pouquinho, voltava, o cara está aqui de novo, não, peraí, 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 e aí eu li um pouquinho do livro, e depois eu voltei para comprar o livro. E aí eu entendi que eu, eu era o caos da minha vida, eu era o culpado, o responsável. Tanto que hoje o termo autorresponsabilidade foi criado por mim. Ninguém sabe disso, poucas pessoas sabem. Eu tenho um livro chamado Autorresponsabilidade. A primeira vez que eu escrevi sobre o termo foi em 2003. E hoje todo mundo fala autorresponsabilidade tal, tal, é um termo cunhado no Brasil. É a definição que eu dei do que eu vivi naquela época, do que eu aprendi. E aí eu tive esse acidente, tive esse livro e tive um curso de coaching. Um americano que veio dar um curso de coaching... E eu pedi todo o dinheiro do mundo emprestado para fazer esse curso, e, e aí juntou as três coisas, explodiu a minha mente. Um ano depois, eu tinha carro, dois carros, casa, negócio, uma namorada que logo depois ia virar minha noiva, minha esposa hoje, tinha dinheiro, foi uma, uma metanoia, esses, e ali começou os 30 anos, minha vida começa, aonde? No corredor da casa da minha atual sogra. Todo meu patrimônio que eu comecei, um computador velho, uma linha telefônica, que naquela valia, um computador velho, uma linha telefônica e um fax. É,
2: tem aqui, olha o fax ali. Meu primeiro é, ali. Cadê, cadê? Tem um ali no chão, ó, ali. Ó. Tá no meio do, do poltrona. Tem ali, ali,
0: tem, mesmo. Um, ali, era tem um preto
2: ali. aqui. Eu comecei a vender carro assim. É isso aí. E Muito aí? legal. E aí eu fazia três papéis.
0: Eu era o Paulo Vieira, porque até então me chamava Paulo Sódio. Mas eu tinha mudado tanto, que sódio era o nome da minha marca de moda para aeróbica sódio. Então eu precisava me chamar Paulo Sódio, para me ligar.
2: A marca. A marca.
0: E, e eu disse, cara, eu não sou mais aquele cara. Eu mudei meu nome, Paulo Vieira, que é meu nome do meio. E, e aí eu fazia três papéis. Eu era o Paulo Vieira, o treinador. Eu era o Luiz Paulo, que era o cara que atendia. E o... João Paulo Que era o cara que vendia E pra fazer o som Já pegava... passamos
1: por isso aqui na mesa vamos?
0: Aí... Fala
2: com a minha secretária
0: Aí eu botava algodão na boca Botava um lápis pra mudar o som da boca Eu tinha visto num filme isso Aí botava algodão aqui embaixo Pra um, outro botava algodão aqui Botava um lápis assim enfiado aqui polava, polava. E assim eu comecei minha vida que Isso legal. veio do livro que você leu? Que te inspirou? Foi Dos três Do acidente do carro Sim Do livro E da curso de golpe. acidente
1: de carro Claro foi tipo o meu assalto. Né? Eu, depois de 18 anos de empresário, eu tive um assalto na minha vida. Eu já tinha começado essa empresa que